0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel. Meine Gesprächspartnerin ist Alena Büchs, Ärztin und Medizinethikerin und seit kurzem Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Herzlich willkommen. Hallo. Der Ethikrat befasst sich mit ethischen, gesellschaftlichen, naturwissenschaftlichen, medizinischen und rechtlichen Fragen und immer auch mit den Folgen für Individuen und für die Gesellschaft, die sich durch Entwicklungen aus diesen Bereichen ergeben. Der Rat mit seinen 26 Mitgliedern informiert, gibt Empfehlungen und fördert den Diskurs und das gilt auch für den Umgang mit der Corona-Krise. Ab der kommenden Woche wird es jetzt eine Testpflicht für Reisende, die aus sogenannten Risikogebieten zurückkommen. Rechtlich hat Bundesgesundheitsminister Spahn prüfen lassen, ist das wohl machbar? Aber es ist natürlich ein ziemlicher Eingriff in die Freiheitsrechte, wenn es verpflichtend wird. Wie sehen Sie das aus ethischer Sicht?
1: Also ich kann Ihnen das äh, tatsächlich nicht ähm, aus ethik beantworten, weil wir diese konkrete Frage nicht aufgespießt haben. Wir haben in unserer Stellungnahme im März darauf hingewiesen, dass wir es mit einem grundlegenden ethischen Konflikt zu tun haben. Also auf der einen Seite Schutz der Allgemeinheit, auch Schutz von öffentlichen Gütern, also etwa der Gesundheitsversorgung. Ganz konkret ging es damals ja um die Intensivstation und um unser Gesundheitssystem auf der einen Seite. Aber auch die vielen Nebenfolgen und Belastungen für verschiedene verschiedene Gruppen und Individuen auf der anderen Seite. Da haben wir sehr früh darauf hingewiesen, dass es da einen Konflikt gibt. Wir haben diese konkrete Frage nicht erörtert. Deswegen kann ich Ihnen die nur als Professorin für Medizinethik beantworten. Und was beantworten. sagt die dazu? Und die sagt dazu, dass es hier auch aus ethischer Sicht um eine Verhältnismäßigkeitsprüfung gehen muss. Und aus ethischer Sicht sind freiwillige Maßnahmen besser als verpflichtende andererseits ist der Schutz der Allgemeinheit vor dieser Pandemie natürlich ein sehr, sehr hohes Gut, das da abgewogen werden muss. Und deswegen hängt diese Abwägung auch davon ab, wie gut das denn freiwillig
0: funktionieren würde. Die Möglichkeit, sich freiwillig testen zu lassen, besteht ja an einigen Flughäfen schon. Die nächste Frage, die sich stellt, ist, wer übernimmt die Kosten dafür? Die einen sagen, diejenigen, die in Risikogebiete wissentlich Fahren, fliegen, die können dann auch die Kosten selber tragen.
1: Also genau, das ist der Punkt. Gibt es überhaupt eine Gefahr für die Allgemeiner? Das ist diese erste Prüfung. Und das scheint sich eben leider jetzt zu zeigen, dass wir nicht mehr so ganz diese Hotspot-Entwicklung haben, sondern wir haben das breiter gefächert aufflackernd. Und deswegen darf man dann auch aus ethischer Perspektive über verpflichtende Tests nachdenken. Ich glaube aber, wenn man Menschen verpflichtet, solche Tests zu machen, dann sollten die tatsächlich auch von der Allgemeinheit finanziert werden. Denn das ist ein bisschen zu kurz gedacht, dass die Leute alle irgendwie Partyurlaub machen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist Amerikanerin, die hat eine kleine Tochter. Ihre Eltern haben dieses kleine Mädchen erst ein einziges Mal gesehen. Und die hat sich die ganze Zeit gequält mit dieser Überlegung, fliege ich da jetzt hin oder nicht? Sie macht es nicht, aber das wäre eine Reise gewesen, die nun nicht irgendwie ein Spaßbesuch in einem Risikogebiet ist, sondern mit einem guten Grund. Und es ist sehr schwierig, die Grenze zu ziehen. Wer macht das jetzt quasi aus Jux und Dollerei und interessiert sich nicht für das Risiko, das er oder sie dann der Allgemeinheit zumutet? Und wer hat wichtige Gründe, sterbende Angehörige, berufliche Gründe? Deswegen glaube ich, einfach zu sagen, ihr nehmt ein Risiko in Kauf und deswegen müsst ihr dann den Test nachher selber bezahlen, das greift zu kurz. Ich würde denken, wenn wir es Individuen zumuten, und das ist durchaus eine Zumutung, einen verpflichtenden Test zu machen, wenn das rechtlich tatsächlich möglich ist, dann sollten wir als Allgemeinheit da das Geld in die Hand nehmen, zumal es nicht um ganz irrsinnige Summen geht. Und ich glaube, das sollten wir uns leisten.
0: Es gibt eine Kritik, die sagt … Solange man das nur an Flughäfen macht, auch das wird schon eine logistische Leistung sein, aber solange man das nur an Flughäfen macht, bleibt es so ein bisschen ein Placebo-Effekt. Erstens gibt es die Einschränkung Risikoländer oder Risikoregionen und wir wissen, dass durchaus auch Infekte aus Regionen, die nicht auf dieser Liste stehen, ins Land kommen. Und zweitens, wer garantiert denn, dass irgendjemand nicht, was weiß ich, nach Zürich fliegt und von da aus dann den Zug zurücknimmt nach Deutschland? Ich glaube, das ist tatsächlich auch fast der wesentlichste Punkt, dass das in der Praxis
1: sehr schwer umzusetzen ist, dass man nicht alle wird erfassen können. Und da werden dann mit gutem Grund auch wiederum ähm, Abwägungs- und Gerechtigkeitsüberlegungen angestellt, dass man sagt, warum muss ich denn jetzt bloß, weil ich direkt fliege und jemand, der über eben Zürich fliegt, nicht. Ähm, das andere ist natürlich, wie das mit der Quarantäne verbunden werden sollte. Das ist aus meiner Sicht das mildere Mittel, dass diejenigen, die aus Risikogebieten
0: zurückkehren,
1: sich alle in Quarantäne begeben. Weil ah ja, es dann finden nicht
0: Sie einen weniger großen Eingriff in die Freiheitsrechte als einen Abstrich machen zu lassen?
1: Das kommt darauf an, ob Sie diesen Abstrich als einen sozusagen invasiven medizinischen Eingriff verstehen oder nicht. Und wenn Sie sich da vorstellen, dass man das mit Zwang machen würde, das wäre in Deutschland nie möglich, dass man jemanden festbindet und ihm sozusagen das, das Stäbchen in die Nase oder in den Rachen steckt. Viele Menschen sehen gerade da eine ganz wesentliche Grenze überschritten, wenn es in ihren Körper geht, wie man eine solche Pflicht tatsächlich praktisch adäquat
0: umsetzen würde. Ich glaube, dass das eine echte Herausforderung ist. Jetzt ist es ja nur ein Aspekt. Es stellen sich ja im Umgang mit der Corona-Krise diverseste ethische und moralische Fragen. Es hat auch schon vom Ethikrat, dem Sie vorsitzen, eine erste Stellungnahme dazu gegeben, Ende März. In der Stellungnahme des Ethikrates heißt es, die Strategie des Laufenlassens wäre unverantwortlich gewesen, also keine Maßnahmen zu ergreifen. Das heißt also, dass ein Land wie Schweden, das sehr stark auf solidarische Eigenverantwortung der Bürger setzt, sich unverantwortlich verhält? Ich kann die schwedische
1: Situation jetzt nicht so ganz konkret bewerten. Dafür kenne ich sie zu wenig. Wir haben aber damals sozusagen eine ungeregelte, Herdenimmunitätsstrategie in den Blick genommen. Das würde bedeuten, dass man es einfach ganz laufen lässt. Und damit nimmt man in Kauf, dass bestimmte Gruppen, die erhöhte Risiken haben, sehr viel stärker betroffen wären. Und man nehme dann eben auch in Kauf, dass man da viele schwere Erkrankungen und auch Todesfälle riskiert. Was wir damals noch nicht wussten, ist auch der Punkt, dass die Erkrankung Covid-19 auch Spätfolgen haben kann. Es geht auch darum, dass man Menschen hat, die danach Herzinfarkte bekommen, Schlaganfälle, die lange Erschöpfungssyndrome haben. Und das stärkt das Argument noch zu sagen, eine ungeregelte Herdenimmunitätsstrategie wäre unverantwortlich, weil man bei diesen Gruppen einfach sagen würde, das ist uns egal, wir setzen euch diesem Risiko aus, kommt mal damit zurecht, weil dann haben wir als Gemeinschaft schneller die Herdenimmunität. Das hat Schweden auch nicht gemacht. Meines Wissens haben die Schweden versucht, diejenigen Gruppen, bei denen man zumindest wusste, dass sie ein erhöhtes Risiko haben, also erhöhtes Lebensalter, viele Vorerkrankungen, zu schützen. Viele Risikogruppenaspekte betreffen sehr große Zahlen der Bevölkerung. Also wenn sie die ganzen Vorerkrankungen zusammenzählen, dann sind sie bei einem starken Drittel hm. der Bevölkerung. Sie können nicht ein Drittel der Bevölkerung isolieren. Deswegen haben wir damals schon sehr klar formuliert, diese Strategie umzusetzen, ist problematisch. Und ich glaube, das würden wir heute mit dem besseren Wissen über die vielen verschiedenen Folgen der covid 19 erkrankung würden wir das
0: sicherlich wieder genauso formulieren. Jetzt ist es ja so, dass die ökonomischen, kulturellen, psychosozialen, auch politischen Gefahren wachsen mit der Dauer der Maßnahmen, die wir haben. Es gibt Stimmen, die sagen, mittlerweile sind die Schäden, die entstehen, mit den Maßnahmen gegen Corona größer als die Schäden durch Corona selbst. Das ist
1: ein sehr schwieriger Vergleich, weil er natürlich mit lauter hypothetischen Annahmen arbeitet. Denn wir wissen nicht, was Corona gewesen wäre ohne die Maßnahmen. Also es ist sozusagen unfairer Vergleich zu gucken, was jetzt passiert ist mit Corona, mit massiven Maßnahmen, die wir ergriffen haben, versus die Schäden durch die Maßnahmen. Eigentlich muss man vergleichen mit, was hätte passieren können, wenn wir es einfach durch die Gesellschaft hätten sozusagen durchreißen lassen. Und da gehen nach wie vor meines Wissens die meisten davon aus, dass das ein deutlich dramatischerer Effekt gewesen wäre. Der zweite Punkt ist, dass eine Gegenüberstellung, die etwas schief ist, die sagt, auf der einen Seite sind die ganzen Schäden, gerade auch wirtschaftliche, aber eben auch psychische und soziale und die sind ohne Zweifel sehr wichtig. Wir haben in unserer Ethikratsstellungnahme sehr früh darauf hingewiesen, dass wir die nicht aus dem Blick lassen dürfen. Weil die ja
0: vor allen Dingen auch gerade die Bevölkerungsgruppen betreffen, die ohnehin schon vielleicht sozial oder ökonomisch schwächer sind. Genau. Und auf der anderen Seite steht sozusagen eine Art abstrakter
1: Schutz des Gesundheitswesens. Das funktioniert so aber nicht. Denn wenn wir nicht das Gesundheitssystem schützen, haben wir auch wirtschaftliche Effekte. Und umgekehrt fließen wiederum wirtschaftliche und auch soziale Effekte in die Gesundheitsverteilung hinein. Und deswegen sind solche einfachen Gegenüberstellungen problematisch. Ich persönlich glaube, dass wir es in Deutschland insgesamt ganz gut geschafft haben, diese Art von bedachter Verhältnismäßigkeit umzusetzen. Wir haben im Ethikrat gewarnt, dass wir nicht einfach nur auf die Infektionszahlen
0: starren dürfen und dem Gesundheitsschutz alles andere unterordnen. Steht ja auch, ich zitiere mal, der gebotene Schutz menschlichen Lebens gilt nicht absolut. Ihm dürfen nicht alle anderen Freiheits- und Partizipationsrechte sowie Wirtschafts- und Sozial- und Kulturrechte bedingungslos nach beziehungsweise Untergeordnet werden.
1: Genau, und das gilt nach wie vor, und das ist sehr wichtig, das hat viele sehr überrascht. Wichtig ist der Begriff bedingungslos. Das heißt, sie brauchen immer einen guten Grund,
0: wenn sie ein anderes Grundrecht, ein anderes Freiheitsrecht einem anderen unterordnen. Nun gibt es aber natürlich Leute, die manchen Grund so gut nicht finden und die sagen, was mit Einschränkungen jetzt passiert ist von Bürgerrechten auch, kann man nahezu vergleichen mit dem, was nach dem 11. September, dem Terroranschlag damals auf das World Trade Center passiert ist und dass der Rechtsstaat Gefahr läuft, sich so zu gebären, wie eben ein nicht demokratischer Staat und Ausnahmezustände schafft. Also wir haben in Deutschland
1: einen sehr viel sanfteren Lockdown gehabt als in vielen anderen Ländern, erstens. Zweitens haben wir auch relativ bald begonnen zu lockern. Und wir haben drittens, und das ist durchaus etwas, was ja sehr kontrovers diskutiert wurde, das Föderalprinzip. Das heißt, recht bald sind in den Bundesländern unterschiedliche Lockerungsstrategien verfolgt worden. Und das kann man durchaus auch problematisch sehen, dass man sagt, es ist, wäre viel gerechter sozusagen für die Gesamtgesellschaft, wenn alle äh, sich an die gleichen Regeln halten müssen. Aber das hat mit Blick auf Verhältnismäßigkeit durchaus Vorteile. Sie können eben und sie konnten Bayern und äh, Mecklenburg-Vorpommern, was die Zahlen anbelangt, nicht über einen Kamm scheren. Und was die Kritik am Rechtsstaat anbelangt, der da so wird es ja zum Teil formuliert, zu übergriffig gewesen wäre. Da sehen wir, dass das teilweise vom Gerichten geprüft wird. Das finde ich auch sehr wichtig, dass also die Wahrnehmung, dass man sozusagen da einfach alles durchdrücken könnte, dass das eine ganz falsche ist, dass viele Gerichte zu verschiedenen Zeiten Dinge auch wieder zurückgenommen oder korrigiert haben, weil sie gesagt haben, hier ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben. Und das ist das, was der Deutsche Ethikrat sehr früh schon gesagt hat. Wir müssen immer wieder genau hinschauen. Ist das jetzt noch angemessen? Messen oder nicht. Die
0: staatliche Ebene ist die eine, aber es gibt natürlich auch Versuche der Unternehmen, das Risiko von Infektionen in ihren Bereichen und Weiterverbreitung einzuschränken. Die Wirtschaftsprüfungsfirma Cooper sagt, sie sieht einen ganzen Werkzeugkasten, den man da Unternehmen zur Verfügung stellen könnte, entwickelt gerade selber eine App für Unternehmen, hat sie schon entwickelt zwar ähnlich der vom Robert-Koch-Institut entwickelten, die wir jetzt haben, die deutsche Corona-App, aber eben mit persönlichen Daten. Und dann wird es doch wirklich schwierig, wenn Unternehmen zwar mit dem berechtigten Anliegen in ihren Bereichen, keine Infektionswellen auszulösen. So weit gehen, dass sie tatsächlich anfangen, jeden Schritt ihrer Mitarbeiter zu kontrollieren. Es gibt ja auch äh, Tracking-Armbänder und Gesichtserkennungssysteme, die in solche Werkzeugkästen hineingehören. Es gibt eine relativ große Bandbreite
1: dass sie als Unternehmer bestimmte Maßnahmen in ihrem Unternehmen einführen dürfen. Es muss immer verträglich sein mit den rechtlichen Regeln, die wir in unserem Land haben. Und da ist im Moment, das merken wir gerade alle, Bewegung drin, was die Maßnahmen zur Pandemieeindämmung anbelangt. Also deswegen wird man sich das im Einzelnen tatsächlich anschauen müssen ob ein Unternehmen bestimmte Dinge einführen darf oder nicht.
0: Sie hören Deutschland von Kultur. Wir reden Tacheles mit Alena Büchs, Ärztin und Medizinethikerin und Vorsitzende des Deutschen Ethikrates. Zu den, sagen wir mal, positiven Nebeneffekten der Corona-Krise gehört das, was Sie genannt haben, eine Mobilisierung von Solidaritätsreserven. Ist das etwas, was Sie gesamtgesellschaftlich sehen oder ist das etwas, was eher bei Einzelnen passiert? Sowohl
1: als auch. Das ist eine ganz, ganz interessante Frage. Da lernen wir gerade wirklich auch sehr viel. An meinem Lehrstuhl in München sind wir Teil eines großen Konsortiums äh, europaweit, das Interviewstudien macht zu Solidarität in Corona. Und das ist wirklich extrem spannend, weil wir bestätigt sehen, was wir immer theoretisch vermutet haben, dass es sowohl individuell als auch gesellschaftlich sehr hohe Solidaritätsreserven gibt. Wir sehen aber gleichzeitig auch, dass das nicht absolut gilt und dass man mit diesen Reserven sorgsam umgehen muss. dass, dass man sie auch nicht
0: verordnen kann? Kann so etwas nur immer freiwillig sein?
1: Na, es gibt ja auch äh, gesetzlich sozusagen äh, kodifizierte Formen von Solidarität. Wenn Sie wollen, könnten Sie unsere gesetzliche Krankenversicherung als ein solches solidarisches System verstehen. Aber neue Formen von Solidarität entstehen oft nicht verordnet. Wir haben aber eine extrem hohe Adhärenz auch an die verordneten Solidaritätserwartungen gehabt, nämlich an den Lockdown. Das war letztlich eine Solidarleistung, dass sich die Menschen in überwältigenden Zahlen nicht nur an die Regeln gehalten haben, sondern sie auch sehr stark befürwortet haben. Deutlich über 90 Prozent, gerade auch in den strengsten Phasen. Aber wenn man sich die Befragungsdaten dann anschaut, haben sie mit der Zeit abgenommen. Das ist ganz nachvollziehbar. Auch da gibt es einen Zeitfaktor, denn je länger so etwas andauert, desto belastender wird es für uns als Gesellschaften in diesem Zustand zu verharren und natürlich auch für die Individuen, die massive Kosten haben und zwar nicht nur finanzielle, das haben auch viele, aber eben auch die schon genannten sozialen, psychischen und so weiter.
0: Es gibt eine finanzielle Solidarität, das ist eine Form von Solidarität und ich fand es ganz interessant, 63 Millionäre aus sieben Ländern haben sich dafür ausgesprochen, dass Reiche mehr Steuern zahlen sollten, damit der Staat mehr Geld in die Hand bekommt, um die Maßnahmen, die jetzt anstehen, auch um die Wirkung abzufedern, finanzieren zu können. Das fand ich eine ganz interessante Geschichte. Aber das heißt natürlich auch, finanzielle Solidarität muss man sich leisten können und auch wollen. Ganz
1: genau. Das ist letztlich, versteckt sich hinter dieser Formulierung, Solidaritätsreserven sind begrenzt. Denn nicht jeder hatte die Möglichkeit, sich voll solidarisch zu verhandeln. Und das bleibt im Übrigen so. Also ich kriege jetzt sehr häufig die Frage, ist das denn nicht irrsinnig unsolidarisch, wenn die Leute in die Risikogebiete reisen? Und die Antwort darauf ist, das kann ein Element von Verhalten sein, wo die Menschen sagen, ich möchte jetzt diese Reise machen, weil ich dafür bestimmte Gründe habe. Es kann aber sehr gut sein, dass sie sich in vielen anderen Bereichen ihres Lebens sehr solidarisch verhalten. Also, dass sie sich ansonsten an alle Regeln halten, Maske, Abstand, Hygiene sowieso. Aber dass sie Unterstützungsangebote äh, machen in ihrem äh, Umfeld. Solidarität im Verhalten ist nicht so das eine übergreifende monolithische Konzept.
0: Da ist einfach eine Variabilität und eine Flexibilität. Und es gibt natürlich auch Solidaritätsdilemmas, also dass man eigentlich nicht allumfassend solidarisch sein kann. Ich will mal ein Beispiel nennen. Bundesentwicklungsminister Müller, aber auch die Vereinten Nationen haben gerade jetzt in diesen Tagen noch mal davor gewarnt, dass international in der nicht industrialisierten Welt die Schäden, ja sogar die Todesfälle, die Krankheiten der Menschen eine größere Gefahr darstellen als die Pandemie selbst. Also die internationale Solidarität oder auch die globale
1: Solidarität, das ist tatsächlich noch mal ein weiteres Ganz schwieriges Thema. Es ist ja auch tatsächlich in der Philosophie und auch in den Sozialwissenschaften seit Jahrzehnten umstritten, ob und wie man international und global solidarisch sein kann, sollte oder gar muss. Was uns jetzt die Pandemie gezeigt hat, ist, dass die Pandemie nicht nur biomedizinisch verfasst ist, sondern sehr stark sozial und strukturell. Ungleichheiten, die es schon gab sind oft verstärkt worden. Wir sehen ähm, in vielen Ländern, dass Menschen, die schon von vornherein benachteiligt waren, sehr viel stärker betroffen sind. Durch die Pandemie als andere. Und das sind keine medizinischen Gründe, sondern und das sind
0: strukturelle Gründe. Es gibt ja auch das Problem, dass wegen der Corona-Maßnahmen bestimmte andere Krankheiten in diesen Regionen nicht mehr bekämpft werden. Also dass die Masernzahlen steigen und damit auch potenziell die Toten durch die Infektion, dass gegen Hepatitis nicht mehr das ausreichend geimpft
1: wird. Die Gesundheit von werdenden Müttern. Und da gibt es also inzwischen sehr, sehr viele Beispiele. Und da
0: heißt es dann von den schärfsten Kritikern, diese Corona-Pandemie ist in erster Linie etwas, auf das sich die westliche Welt stürzt, weil sie davon betroffen sind, tun sie alles, um es einzugrenzen auf Kosten derjenigen Regionen, wo wahrscheinlich andere Probleme, auch gesundheitliche Probleme, die viel gefährlicheren sind. Ich kann nicht bewerten, inwieweit
1: ähm, tatsächlich die anderen Probleme deutlich überwiegen würden. Auch da ich, bin ich immer sehr vorsichtig mit solchen Gegenüberstellungen, weil die eben wiederum mit hypothetischen Annahmen arbeiten. Wir wissen ja auch aus ärmeren Ländern, dass es da sehr viele Corona-Tote gibt. Südafrika ist ein Beispiel, das sehr stark betroffen ist. Wir wissen, dass es in Brasilien sehr viele Fälle gibt und auch sehr viele Todesfälle gibt. Aber... Was ganz wichtig ist, und das wird sehr stark eingefordert, und da muss die Weltgemeinschaft auch noch besser werden, es muss natürlich in Ländern, in denen es sehr viel schwieriger ist, ich sage es jetzt mal ungeschminkt, die westlichen Maßnahmen, die wir hier umgesetzt haben, die ja für uns schon schwierig waren. Wir haben übrigens das gleiche Problem. Also auch bei uns sind ja viele gesundheitliche Probleme nicht behandelt worden. Die Menschen sind nicht zum Arzt gegangen. Es ist ganz viel abgesagt. Also wir haben diese Problematik auch. Aber sie ist natürlich in anderen Ländern sehr, sehr viel dramatischer. Und da muss man wirklich sehr berechtigt die Frage stellen. Und die wird auch gestellt, ob man andere Maßnahmen entwickeln muss dass man nicht eins zu eins die Konzepte aus den westlichen Ländern, wie Sie es gerade formuliert haben, einfach so überstülpen kann in andere Regionen der Welt. Das heißt, man muss mit den Menschen dort arbeiten. Es muss einfach passieren, es ist eine völlige Selbstverständlichkeit, dass dort vor Ort kreativ überlegt wird, wie man mit der Pandemie umgehen kann. Sie haben ganz, ganz unterschiedliche Populationen. Sie können Populationen haben, die sehr, sehr jung sind und relativ wenig betroffen. Sie können aber auch Populationen haben, die drastisch stark betroffen sind aufgrund von bestimmten Vorerkrankungen oder vielleicht sogar auch genetischen Faktoren, die noch gar nicht kennen oder eben, weil sie in der bestimmten in Slums, ne, also wo einfach sozusagen diese Enge, da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die mitbedacht werden müssen und wir können davon natürlich nicht ausgehen, dass unsere westliche Vorgehensweise einfach eins zu eins über werden darf. Das haben wir, glaube ich, gelernt.
0: Es wird irgendwann einen Impfstoff möglicherweise geben. Man sollte hoffen, dass das sehr schnell passiert. Das wird ja auch in Hochtouren und mit viel Geld, was investiert wird, daran gearbeitet. Wenn es diesen Impfstoff dann eines Tages gibt, stellen sich neue Fragen. Die französische Regierung hat schon gesagt, er müsse ein öffentliches Gut für die ganze Welt sein, wenn es ihn gibt. Wir wissen vom US-Präsidenten, dass er eine andere Haltung hat und sich eher auf die Gesetze des Marktes stützt. Ich gebe Geld für die Entwicklung eines Impfstoffes und wenn er dann irgendwann da ist, will ich auch ein Vorkaufsrecht haben für meine US-amerikanischen Bürger. Das sind extrem schwierige Fragen,
1: weil sie sowohl national als auch international natürlich besprochen werden. Und es gibt da von der WHO bereits ein erstes Modell und es gibt die Geberkonferenzen und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Strukturen, die ein Vorgehen favorisieren, indem
0: es also der gesamten Welt zur Verfügung gestellt wird, weil die Pandemie ja auch überall ist. Aber die reichen Länder können natürlich die entsprechenden Ressourcen aufbringen und sagen, hier ist irgendwo ein Stoff entwickelt, ich kaufe das alles auf, ich habe das Geld. Also erstens
1: wird es nicht dieser eine Stoff sein. Also diese Vorstellung ist ein bisschen naiv zu denken, man hat da diesen einen Impfstoff und den kann jemand komplett wegfischen und das war's dann. Ähm, wir wissen, dass weltweit geforscht wird. Es gibt inzwischen wirklich eine Reihe von Kandidaten. 120 sind in Arbeit. Und vor allem gehen jetzt wirklich eine Reihe auch in die großen klinischen Prüfungen an sehr, Zehn sind schon sehr, mittendrin. sehr viel. Mhm. Das ist wirklich, es ist nie da gewesen schnell. Es sind auch welche dabei, die innerhalb von sozusagen Konsortien, aus Ländern. Das sind eben Geberkonferenzen und da gibt es Vereinbarungen natürlich, entwickelt werden. Und da ist es schon denkbar, dass man Übereinkünfte hat, dass man sagt, es kann nicht innerhalb dieser äh, Gruppen ein Land hergehen und sagen, ich ziehe
0: mir das jetzt alles raus. Nun wird es ja dauern, bis man gar die Weltbevölkerung impft. Und was halten Sie von dem Drei-Phasen-Modell? Man impft zuerst Gesundheitsarbeiter. Dann gefährdete Menschen und dann den Rest der Bevölkerung. Das sind letztlich fast alte Fragen, wenn ich das mal so sagen darf,
1: weil wir das in der Public-Health-Ethik schon sehr lange diskutieren. Eigentlich sind sich alle, die diese Diskussion im Moment führen, und wie gesagt, auch die WHO hat da ja eine Gruppe eingerichtet, und es gibt in vielen Ländern Gruppen, die das jeweils für das eigene Land diskutieren, also wie im eigenen Land verteilt werden soll. Da sind sich eigentlich alle einig. Also die oberste Kategorie steht eigentlich fest. Dass das die Gesundheitsarbeiter sind, das ist einfach mit Blick auf Schadens Vermeidung, Schutz derjenigen, mit denen man da arbeitet, Schutz derjenigen, die da im Gesundheitsdienst tätig sind, die ja eine ganz wesentliche Funktion haben, relativ klar. Und dann gibt es eigentlich zwei weitere Gruppen. Das eine sind diejenigen, die besonderes Risiko haben zu erkranken. Diejenigen, die das höchste Risiko haben, sollten jedenfalls auch eine höhere Priorität haben. Die dritte Gruppe, über die sehr viel gesprochen wird, ist diejenigen, die eben eine kritische Funktion haben. Also die sogenannte gesellschaftliche oder Systemrelevanz. Das kennen wir ja nun alle. Also Schule, Kita, Feuerwehr und so weiter und so weiter. Hoffentlich werden wir nur eine Phase haben, in der wir noch nicht genug Impfstoff für alle haben. Es wird ja dann drastisch die Produktion angeht, das wird jetzt schon vorbereitet in vielen Fällen, dass man sehr, sehr schnell sehr, sehr viel produzieren kann. Mit Blick auf die ganze Welt ist das sehr, sehr ambitioniert, aber überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich mache mir sehr viel mehr Sorge darüber, dass es sozusagen auch das Gegenteil gibt, dass es nämlich eine ganze Reihe von Menschen gibt, die in Befragungen sagen, dass sie sich gar nicht impfen lassen wollen. Aha, brauchen wir also eine Impfpflicht? Die Frage würde ich jetzt, glaube ich, verneinen wollen. Ich finde es sozusagen ironisch, dass ich auf der einen Seite über dieses knappe Gut nachdenke und wer darf es denn dann als erstes haben? Und wir haben eine relativ große Gruppe in der Bevölkerung, die sagt, sie wollen das gar nicht haben. Und deswegen, glaube ich, müssen wir beides machen. Wir müssen gut über die ethischen Kriterien nachdenken, nach denen wir das dann verteilen, zumindest für eine gewisse Zeit. Und gleichzeitig auch daran arbeiten, dass wir... So gute Impfstoffe wie möglich haben und so gut wie möglich erklären, was für einen Schutz sie bieten, ob es da Nebenwirkungen geben könnte, welcher Art die sind und sehr transparent. Keine Impfpflicht wie bei Masern. Also das ist, möchte ich jetzt hier nicht so ad hoc beantworten. Das wäre tatsächlich unklug, weil das auch sehr davon abhängt, was wir noch lernen werden. Covid, äh, SARS-CoV-2 ist nicht die Masern. Und deswegen kann man da nicht einen einfachen Analogieschluss machen. Ich persönlich würde denken, und wir haben eben, als wir im Ethikrat äh, zur Impfpflicht gesprochen haben, uns das auch sehr genau angeschaut, ganz allgemein, dass eine Freiwilligkeit äh, aus ethischer Sicht immer begrüßenswerter
0: ist, Bundesgesundheitsminister Spahn hat ja zunächst erst einmal auf diesen umstrittenen Immunitätsnachweis oder Ausweis verzichtet am Infektionsschutzgesetz, aber er hat einen Prüfauftrag an den Deutschen Ethikrat, dem sie vorsitzen, vergeben was die ethischen Fragen in diesem Zusammenhang wären. Jetzt ist das in Arbeit, Sie werden dazu nichts sagen können, aber wozu Sie uns vielleicht etwas sagen können, was können denn aus ethischen Gründen dagegen sprechen, dass man eine durchlebte Krankheit nachweist, könnte ja auch bei Masern beispielsweise, um bei dem Thema zu bleiben, möglich sein und dadurch zum einen, eine Impfpflicht, wenn sie denn käme, umgehen könnte, weil man bräuchte es ja dann nicht mehr. Und zum anderen wäre es auch eine Art Voraussetzung für Solidarität möglicherweise. Ich kann dann helfen Erkrankten, weil ich kann ja nachweisen, dass ich es zumindest mal für eine gewisse Zeit nicht bekommen kann. Ich würde da jetzt sehr gern mit Ihnen drüber sprechen, aber das kann ich nicht, weil genau diese Frage auch
1: Teil unserer gegenwärtigen Erörterung ist Und wir machen das grundsätzlich nicht, dass wir uns zu laufenden Beratungen äußern. Ich kann sagen, dass das Ganze komplizierter ist, als viele vielleicht initial gedacht haben. Also wir müssen da wirklich sehr intensiv drüber nachdenken. Das müssen Sie mir verzeihen, dass ich da jetzt so zurückhaltend bin. Aber da würde ich
0: ganz zu Recht auch von meinen Kolleginnen und Kollegen Ärger kriegen. Der Ethikrat gibt sich ja seine Themen in der Regel selbst. Es sei denn, er hat wie in diesem Fall einen... Prüfauftrag durch die Bundesregierung oder durch das Parlament. Als Vorsitzende haben Sie da schon ein Wörtchen mitzureden, welche Themen man sich vornimmt. Was sind denn für Sie im Moment die dringendsten Jenseits von Corona?
1: Also eins muss ich noch korrigieren, das hätte ich gerade schon korrigieren sollen. Wir haben keinen Prüfauftrag. Es gibt eine Bitte des Ministers. Das ist nicht zu verwechseln mit einem formalen Auftrag. Den könnte tatsächlich dem Deutschen Ethikrat vor allem der Bundestag aufgeben oder die gesamte Bundesregierung. Es geht um eine Bitte, um ethische Orientierung und Einordnung. Und das werden wir natürlich tun. Wir haben ansonsten noch eine ganze Reihe anderer Themen. Wir haben eine AG gegründet, die sich mit der Frage nach der Selbsttötung Beschäftigt, ein sehr aktuelles Thema. Wir haben eine weitere AG, die sich mit der Thematik des Verhältnisses von Mensch und Maschine beschäftigt. Wir und ich
0: bin ganz sicher, dann reden wir noch mal miteinander. <lacht> das war vielen ich. Dank bis hierhin. Sehr gerne. Damit sind wir nämlich am Ende von diesem Tachalis mit der Ärztin, Medizinethikerin und Vorsitzenden des Deutschen Ethikrates, Alena Büchs.